0: Meus irmãos, muita paz. Hoje à tarde eu conversava com um amigo e ele me falava sobre a influência que os pais dele tiveram na vida dele. Ele se referia ao fato de vir de um lar conturbado, relações difíceis, complexas e isso trouxe muita insegurança para ele no seu casamento, muita dificuldade de relacionamento interno, sobretudo na decisão de ter filhos, por conta da influência da vida que ele teve com seus pais. E eu coloquei para ele que, no meu caso, não foi diferente. No entanto, isso não me trouxe nenhuma insegurança. Venho de uma família numerosa, minha mãe teve dez filhos, meu pai tinha mais três filhos do primeiro casamento. A convivência em casa era muito difícil, muito complexa, era muita gente. Pouca atenção para um, para outro. Mas, mesmo assim, isso não me trouxe instabilidade, insegurança na via, minha vida pessoal, doméstica, casamento, relação com filhos. E eu coloquei para ele que isso varia de pessoa a pessoa. Que, desde cedo muito jovem, lá pelos 16 anos, em plena adolescência, eu já me via completamente independente psicologicamente de meus pais. Já tomava minhas decisões. Mesmo morando em casa de meus pais, eu agia com absoluta naturalidade, fazendo as minhas escolhas. Sem rebeldia, sem nenhuma conturbação, sem precisar, inclusive, pedir a opinião de meus pais para aquilo que eu queria fazer. E disse a ele, isso agora de tarde, o que, que eu fiz independentemente de meus pais, ainda morando em casa deles. E isso me levou a lembrar-me, enquanto conversava com ele, sobre um episódio interessante. Nós temos uma relação com os nossos pais de obediência, de respeito e, às vezes, de exigência para que eles correspondam a um modelo de pai ou de mãe que a gente espera. Dificilmente um filho aceita que o pai ou a mãe façam algo contra eles, porque supõem que, por serem pais, deveriam ser afetuosos, amorosos, condescendentes e tudo mais que um filho espera de seus pais, o que é um equívoco muito grande, porque não se vê os pais como pessoas, como espíritos, que constituíram um lar, uma família, e que você está ali entrando para colaborar, para construir, e não para receber um paraíso. Quando minha mãe desencarnou, isso já vai fazer 21 anos quando ela desencarnou, eu tinha uma relação ótima com minha mãe, uma relação de muito respeito, mútuo. Né? É, jamais briguei com minha mãe, o contrário era sempre verdadeiro, né? sempre, constantemente, né? mas porque eu era irreverente, não por rebeldia, mas pela minha natureza, seguia muitas coisas pela minha cabeça, isso desde menino, mas tinha uma relação ótima com ela, mas muito boa. Ela tinha uma... Um poder dentro da família muito grande. O que ela dizia era lei. Todos deveriam obedecer, principalmente meu pai. Principalmente ele, ai dele que não obedecesse. E ele obedecia, depois de muitos anos de convivência, não teve jeito, o general ganhou do soldado. Meu pai era soldado, né? literalmente. Ele era do exército e foi soldado. E casou com o general, o general mandava e mandava bem. Só que a direção da família nas mãos dela foi muito importante porque ele era muito condescendente. Ele, por ter filhos já com uma certa idade, ele foi um pai-avô para mim, ele era muito condescendente e minha mãe já direcionava melhor os filhos para o que ela achava como destino para eles. Então foi ela quem dirigiu a família, ela que pensava no amanhã, no depois de amanhã, ela que se preocupava muito com a educação, com o futuro, com a profissão, com tudo. Então foi muito bom ela ter essa personalidade. Tudo isso lembrando agora de tarde, conversando com ele. Ela desencarnou, Tínhamos uma boa relação. Aproximadamente quatro anos depois que ela desencarnou, aproximadamente de quatro a cinco anos depois que ela desencarnou, eu senti a presença dela no meu campo mediúnico, aqui na instituição. Percebi uma certa semelhança entre a maneira como eu estava administrando a instituição e a maneira como ela administrava a casa. Aí eu disse, minha mãe, não faça isso. Pode ficar aqui, mas ceda o lugar de comando. Não lhe pertence. Mas falei assim numa boa e numa determinada reunião aqui na instituição, e isso já tem mais ou menos uns 16, 17 anos, 16 anos atrás. Numa reunião, eu senti a presença dela e comecei a perceber as pessoas sendo muito cordatas às minhas ideias e entendi que era pela minha imposição. Eu disse gente, um assim, minha mãe, dá licença. Deixa eu, deixa eu fazer as coisas do meu jeito. Dá licença. Fiz uma oração para ela, para ver se ela. Quem disse que ela saiu? Mas o um jeito é contar com ela. Dias se passaram e eu senti o dedo dela até na organização de atividades que não era eu quem determinava. Era outra pessoa. Olha a pessoa agindo como minha mãe. O que é que eu fiz? já que ela não me obedecia, era o jeito dela, uma das filhas dela, de minha mãe minha irmã, ela, mas ela de certa forma, obedecia, ou era condescendente, por afinidade espiritual. Aí eu chamei essa irmã. Minha irmã, eu preciso que você converse com minha mãe. Você, que ela... Gostava mais do que das, dos outros filhos. Você que era a preferida dela. Aí expliquei para ela, está acontecendo isso, isso e isso. Fale com ela. Só assim a coisa melhorou. Minha mãe deixou de influenciar no comando da instituição. Mas, de vez em quando, ela aparecia com o jeito dela. E conversei com o meu amigo sobre isso. E por que eu trago isto para vocês? Percebam que se tratava de minha mãe, portanto um respeito muito grande. Percebo que se tratava de um espírito para o qual eu tenho um sentimento de afeto e de gratidão. Percebo que não havia qualquer rebeldia da minha parte à presença dela, mas a delimitação de espaço, apenas isso com todo carinho, com todo amor. Bom, será que nós nos comportaríamos dessa forma na nossa relação com espíritos desencarnados? Ou prevaleceria uma certa reverência por ser desencarnado? Ou prevaleceria um respeito por ser a mãe? Será que as nossas relações com os Espíritos são relações naturais ou são relações artificiais? Talvez sejam muito mais artificiais do que naturais. E quando eu digo artificial, eu estou falando de algo absolutamente antinatural. Provavelmente uma relação... Absurda, onde não há alteridade. Quando esta casa foi fundada em 1994, 25 anos e alguns meses atrás, eu apresentei às pessoas o que seria essa instituição hoje. Segundo um convite que recebi, um convite. Dois anos antes, 1992, um determinado espírito, conhecido meu, portanto uma pessoa desencarnada, me convidou para uma parceria. Uma parceria. E assim é até hoje. Uma parceria. Não é ele que manda, não é ele quem determina. Não sou eu que mando, não sou eu que determino. Somos parceiros. Há uma governança onde há respeito à opinião de A e de B, minha e dele. Com um detalhe. Para tudo que é da vida material, mando eu. Às vezes, ouço a opinião dele. Geralmente, nem gosto. Para tudo que é espiritual, metade ele manda, metade eu mando. Vocês podem pensar assim, mas esse Adenauer é um ditador. Não, eu não aceito ser um ditador. Se dissesse um ditador e meio, eu aceitaria. Mas um ditador só... É pouco. Por que isso? Para que a gente entenda que governança espiritual não é determinação lá de cima para cá embaixo. Não é mais. Foi assim. Tem sido assim na história das religiões. Onde um Espírito Santo, onde um anjo, onde um mentor... Um guia mandava, ditava ordens, diretrizes e todos tinham que obedecer. Acabou isso. Nós estamos vendo isso se modificar. Embora, muito embora ainda haja muitas instituições, espíritas ou não, que há um mentor espiritual que determina tudo ali. Nesta casa, não. Governança Compartilhada. Compartilhada. Por quê? Primeiro espírito desencarnado não tem CPF. Não tem. Não tem. Não pode ser processado. Não paga imposto. Não tem cidadania material. Pode ter cidadania espiritual, mas material não tem. Porque qualquer problema legal que haja na instituição, a responsabilidade é de quem? De quem dirige materialmente, quem tem CPF, quem tem cidadania e não do outro lado. Então já começa a mudar. Não. Segundo, eu também sou um espírito ela também é um espírito, ele também é um espírito. Onde está a sabedoria dele? Onde está a dela? Onde está a minha? Então nós emburrecemos porque encarnamos e tem sábios do outro lado que determinam? Não é assim. Não, somos espíritos. Eu também sou um espírito porque eu estou encarnado, eu não perdi a lucidez, a capacidade de opinar e dizer o que penso sobre e isto ou aquilo. Ah, mas eles sabem mais. Como assim sabem mais? Se, se eles somos nós, depois da morte, como sabem mais? Quer dizer que morrer torna uma pessoa mais sábia? Aonde? Não. Temos diferentes saberes, diferentes conhecimentos. Eu posso ser um espírito que não tenha a complexidade do saber, dela que está encarnada, ou vice-versa. Portanto, pode existir um espírito, uma pessoa desencarnada, que saiba mais que eu sobre certos assuntos. Mas o contrário também é verdadeiro. Até prova em contrário, nós temos conhecimentos que se assemelham e que podem ser somados para a execução de atividades de interesse comum. Então, quando nas nossas reuniões mediúnicas eu ouço os espíritos opinarem, é apenas uma opinião pode ser mentor, guia espírito superior, espírito disse, espírito daquilo, é uma opinião, mas Adenal é, é fulano de tal só que eu também sou fulano de tal eu também tenho um raciocínio tenho o direito de Opinar, posso estar equivocado e me equivoco. Não estou arguindo uma sabedoria a mais da minha parte, mas sim a possibilidade também de me equivocar. Dessa forma, a governança espiritual, ela é aqui nessa instituição compartilhada. Compartilhada. Olha o que aconteceu. Há tempos atrás, isso deve ter uns 15 anos, eu recebi uma psicografia de uma médium assinada por um espírito cujo nome é respeitável. Eram 16 páginas com muita coisa escrita endereçada a mim. E a médium me entregou, Adenal, eu tenho uma orientação espiritual para você. É o espírito fulano de tal. Ok, vamos ver qual é a orientação espiritual que vem. Aí eu comecei a ler. O espírito, querido irmão Adenauer. Adenauer, que eu saiba, sou eu. Né? Era para mim que estava falando. Né? Já conheci outros Adenauer. Aqui em Salvador tem até um que outro dia... Uma amiga minha me... Adenauer, eu vou colocar você em contato com o Adenauer. É meu colega. Esposa dele. Colega da Receita Federal. E eu falei com ele. É Adenauer também. Mas o Espírito está falando de mim. Desse Adenauer daqui. Querido é Adenauer? Você é uma pessoa assim. Aí começou a falar da minha pessoa e da minha vida. Achei interessante. O olhar dele sobre mim. Um olhar muito positivo. E eu gosto quando as pessoas me elogiam. A minha vaidade vai lá para cima. né Não é bom isso? Oh, que maravilha. Né? Depois desse preâmbulo da psicografia, para certamente atrair a minha simpatia, pelo que ele estava dizendo, porque se você é elogiado, você começa a gostar e acreditar que aquilo é verdadeiro. E aí vinha ele falar dos meus defeitos. Quem gosta aqui de que dos seus defeitos. Ninguém gosta, eu também não gostei. Se esse espírito está, ele está me enganando, ele começou me elogiando, agora está apresentando defeitos? Poderia até ter começado pelos defeitos, mas ele foi esperto. Aí vinha a terceira parte da psicografia. A primeira parte, elogios. Segunda parte, falando da minha sombra, dos meus, meus defeitos. Terceira parte, Diretrizes para a instituição. Você deve fazer assim, fazer as salas assim. Aí eu li a carta toda, aqui no pátio. Li a carta toda. Minha amiga, diga ao espírito que eu quero falar com ele. Face a face. Não aceito intermediários. Médio nenhum. O mais respeitável que tenha, não aceito. Se quer falar, venha falar para mim. Ora, como assim? Um espírito quer me dar um recado, procura um médium? Fale comigo. Ou apareça pela evidência, ou pela intuição me fale, mas eu dar essa autoridade a um médium para estabelecer o que é que eu devo fazer? Não, aí ele perdeu, ele ou ela, ou os dois, ele ou ela. Não cabe. Então, você tem um amigo, em vez dele falar direto para você, ele manda um recado para outra pessoa. Vamos fulano, eu tenho um amigo, olha, a mesma coisa, em São Paulo. Eu ia fazer palestras, ele me convidava para fazer palestra lá em São Paulo e tal. Só que ele foi ficando importante. Mais importante do que eu. Escreveu livros, livros ótimos. Ótimos. Um dos livros dele vendeu um milhão de exemplares. Um milhão? Cem mil, trezentos mil, um milhão de exemplares. Um segundo livro dele vendeu trezentos mil exemplares. Aí uma vez eu liguei para ele, não foi ele que atendeu. Foi uma outra pessoa. Adenó, pode falar. Eu digo para ele o que, é que você quer. Eu já não gostei. Botou um intermediário na minha relação com ele. Dias depois, o intermediário me ligou. Adenó, fulano disse... Ah, não gostei, não. Diga fulano que eu quero falar com ele. Adenoa, mas eu estou lhe dizendo. Que... Diga a ele que eu quero falar com ele. 15, 20 dias depois, ele me ligou. Adenó, você... Diz, fulano, eu estou desconhecendo você. Você antigamente falava direto comigo. Agora que você ficou importante, você manda um secretário falar comigo? Então você não é meu amigo. Só porque você ficou importante? Não, Adenal, é isso. Fulano, minha missa é de corpo presente. O espírito que escreve as obras por você não é assim, porque ele psicografou por você uma carta para mim. E me perguntando sobre conceitos que ele colocou em livros sobre a fala por você. Então, agora você me trata assim com secretário? Não. Então, você já sabe, agora, quando você ligar para mim, eu vou ver se lhe atendo. Vou botar um secretário. Eu não vou fazer isso, porque eu não sou igual a você. Ele se desculpou, porque ele viu que isso é um equívoco muito grande. Você usar um intermediário... Quer dizer, a pessoa ganhou fama, a amizade acaba, então não existia. Outro dia, aí voltamos, outro dia ele me ligou. Ah, não, eu só estou te ligando só para dizer que eu continuo seu amigo. Eu disse, eu também, fulano. Fecha parênteses. Então, você é um espírito e mandam através de um médium um recado para mim? Não, não mande. Não mande que não tem valor para mim. Fale comigo, diretamente comigo. Somos seres humanos, somos espíritos. Não precisamos de oráculos, porque a pessoa se transforma num oráculo. Ó, oh, eu recebo a carta da espiritualidade maior para vocês que estão aí embaixo, através de fulano. Não, esses oráculos estão com os dias contados. Não precisamos de oráculos. Você não precisa de oráculo. Você não precisa de nenhum espírito que diga o que você deve fazer na vida. Mas você tem um hábito, um condicionamento de acreditar que há uma espiritualidade maior. Não há. Há uma espiritualidade. Mas não é maior, nem é menor. São seres humanos. São pessoas que quando estão encarnados fazem as mesmas coisas que qualquer um de nós faz. Então, governança espiritual é compartilhamento opinativo, com definição de responsabilidades. E eu ainda, ainda disse a ele, quando ele me convidou, em 1992, quando ele me convidou, eu disse, fulano, para fazer isso, vai precisar de muito dinheiro, essa parte eu cuido. Olha a coisa boa. Essa parte eu cuido. Pronto, aí eu comecei a gastar por conta. né? E é ele que cuida. Nunca faltou recursos para os projetos da fundação, porque isso não é de minha responsabilidade. Eu sou administrador de, não sou captador de. Eu não vou captar dinheiro. Eu quero administrar os recursos que vêm para a instituição através de convênios, de pessoas, de entidades que ele encaminha, que ele sugere, que ele provoca. É assim que funciona. Não é meu mentor. Não é meu mentor. Eu não tenho mentor. Eu tive preceptores na vida, pessoas que, pela sua experiência, me ensinaram, mas chega uma altura da sua vida que você não precisa mais de preceptor. Você é estudante, um professor acompanha o seu trabalho, lhe orientando, lhe passando experiência. Um dia você dispensa o preceptor e começa a assumir a sua condição de profissional. É assim que funciona. Então, eu tive preceptores encarnados. É encarnado. Três, quatro pessoas que me ajudaram a entender o espiritual. E nenhuma delas é conhecida. Alguém conheceu o doutor Nelson Aguiar, advogado? Advogado? Nelson Aguiar? Silvio Santos. Rosina conheceu. Silvio Santos, um de meus preceptores. Uma pessoa anônima. Elze Ferreira de Souza, um promotor. Uma pessoa anônima. E um amigo, chamado Richard. Pessoas que me, me levaram ao Espiritismo, a conhecer melhor. Não foi nenhum desencarnado, nenhum. Com todo respeito a eles e aos seus médiums. Nós precisamos adquirir a maturidade espiritual. Maturidade. Ah, porque veio do Espírito fulano de tal. é lei, é verdade? Ah, porque foi o médium tal que psicografou, que falou, é verdade? Opinião. Então, não tem o um mentor. O outro chegou aqui, a Dinal, quem é o mentor da casa? Não tem mentor aqui, não. Oh, mas quem é que dirige isso aqui? Somos nós, todo mundo. Se você vier fazer parte, você vai ser um dos dirigentes. Não seguimos mentores. O retrato de Francisco de Assis está aqui, por causa de uma visão que eu tive de uma cura que ele fez a mim lá atrás do encarnação no século XIII. 700 anos atrás. Não porque ele é mentor daqui ou porque determina como sejam as coisas aqui. Não por isso. Não tem mentor não tem o um espírito que determina. Porque tem pessoas, olha, eu vou consultar os espíritos e respondo. Aqui não tem isso não. Você quer uma coisa, não pode, não pode. Missa de corpo presente, autenticidade, transparência nas relações. Governança espiritual é assim, compartilhamento de decisões por opiniões que são discutidas que são avaliadas, e assim a instituição segue, porque temos responsabilidades defini definidas. E isso não nos torna melhores como instituição do que outra instituição que tem o mentor e o guia. É diferente, é uma administração diferente, para a gente ver que funciona além do tradicional. Esse espírito que me convidou, eu o conheci desde menino, nove anos de idade, oito para nove anos de idade, ele me apareceu, mas eu não tinha ideia que era um desencarnado. Para mim era um encarnado. Eu só fui lembrar que era a mesma pessoa em 1995, aos 40 anos de idade, eu fui me lembrar que era o mesmo espírito quando estava escrevendo o livro Reencarnação, Processo Educativo. Era o mesmo espírito. Eu perguntei o nome dele. Alguém sabe? Nem eu. Não sabe por que ele não me disse até hoje? Disse, Isso não importa. Se eu disser meu nome, vai haver culto à minha personalidade. Não quero. Anonimato até para mim. Até para mim. Sei a fisionomia, sei como pensa, mas eu não sei o nome. Eu só chamo de um amigo. Outro dia aqui eu fui dizer isso. Um médium, quando eu passei lá de não é, vi o seu mentor. Já errou, não é mentor. Eu disse, é meu amigo você viu, vi. O nome dele é frandital. O nome disso, sabe o que é? Mistificação. Ele nunca disse a mim, muito menos a você. Ali, a pessoa estava sentada lá no fundo. Calei logo, porque todo mundo quer um nome. Depois, um outro, lá em cima, numa reunião. Adenal, estou vendo seu mentor. Não é meu mentor, é um amigo. Descreveu. De fato, se parecia com a descrição que eu tinha. E disse o nome dele, é um outro nome, não era o mesmo dessa outra pessoa, não. Não é. Aí você errou. Você quer aparecer a mim, que você tem esse poder de identificar o nome de uma pessoa. Ele nunca me disse, muito menos diria você. Não é não. Pronto. É relevante isso? Não é. Tem importância o nome de uma pessoa? Não tem. O seu nome só tem relevância para que você se identifique legalmente. Mas o que é importante é o que você sabe fazer. E não o seu nome. É o que você é agora. Não o que você fez do passado. É o que você se dispõe a fazer hoje, não ontem, nem amanhã. Isso é o que é você. Você não é seu nome. Não é seu sobrenome. Não é seu título profissional. Não é seu gênero. É o que você sabe fazer. Não é o que você já fez. O que você já fez não lhe pertence, é passado. Não lhe pertence. É apenas um registro na sua memória. Porque um feito pertence ao mundo, pertence à sociedade. Se eu fizer uma caridade a você, isso não me pertence mais. Pertence a você, porque eu já fiz. Se eu fizer, isso me pertence. Depois que fiz, não me pertence mais. Você é o que você sabe fazer. Daí a irrelevância do nome. Daí a governança espiritual ser dessa forma. E funciona tão bem que quando nós compramos a casa e o terreno que hoje é o lar dos idosos, foi num dia de domingo que eu cheguei, no dia anterior, da Europa, da Itália, precisamente de Assis. E o proprietário do imóvel que fica aqui atrás insistiu para eu ir no domingo de manhã na casa dele para eu comprar. E eu nunca decidi, vou comprar. É sempre responsabilidade desse amigo. Quando eu cheguei, domingo de manhã, vim de casa, moro aqui perto, ele estava aqui na porta da fundação, que estava fechada, numa moto Harley Davidson que ele tinha, eu vim de carro, fomos aí. Quando chegou na porta do terreno, esse amigo espiritual disse, compre. Assim, ah, compre. Ok, agora vai ser só preço. Você disse, compre. Você pediu 450, ficou por 400. E nós compramos quanto você tinha de dinheiro, o mesmo que eu. Nada. Não é responsabilidade minha. Eu tenho cartão de crédito, eu sou, não sou o titular do cartão de crédito espiritual. Não é meu. E apareceu em menos de 15 dias o dinheiro para a compra do terreno. Ele providenciou do jeito dele. É uma responsabilidade dele. E para construir? 4 milhões e meio para construir o prédio. Quatro milhões e meio. Quanto é que vocês tinham? Eu também. Tinha o dinheiro para pagar as contas do mês. Aí já não foi 15 dias. Ele já demorou um pouquinho, certamente porque a quantia... Ele teve que buscar muita gente para poder providenciar o dinheiro. Mas em um mês e pouco, ele arranjou logo metade. Metade, um mês e pouco. Dois milhões e alguma coisa. Só uma pessoa disse para mim, eu dou dois milhões. E não cumpriu. Ele disse, está vendo? Não cumpriu. Em vez de dois milhões, deu dois e oitocentos. Não cumpriu. Não manteve a palavra... Isso é um problema dele, isso não é meu. Compartilhamento de responsabilidades. E se nós fizermos isso, nós vamos ter uma relação com os espíritos diferenciada, sem pedidos, sem pedir. Sem ficar, olha, por favor, me proteja disso ou daquilo. Eu não quero que espírito nenhum me proteja. De quê? Olha, então eu não sou capaz de enfrentar uma dificuldade? Eu preciso de um protetor? Não é meu protetor e eu não quero que seja protetor. Nós não precisamos disso. Nós temos que ser capazes de enfrentar. Quem precisa de protetor é criança. A criança precisa de proteção. Porque é criança. Mas você precisa de proteção? Chegou a certa idade, você tem que enfrentar o mundo. E enfrentar o mundo espiritual, o um mundo espiritual, porque se você não fizer isso, você vai estabelecer uma relação de dependência, de dependência, quem é que fica fraco? O dependente, se você quer se desenvolver, crescer, amadurecer, você tem que dizer não, não me proteja, Ah, mas se você tiver que desencarnar, vai pedir proteção? Não, desencarnar uma coisa boa. Ou você não é espírito? Não é espírito, não? Está apegado ao corpo? Se tiver que desencarnar, vá. Qual o problema? Fechou um ciclo. A desencarnação é o fechamento de um ciclo. Eu conversando com um paciente meu, eu perguntei ele. Ele me disse que eu tinha dito que ele ainda tinha mais oito anos de vida. que Eu tinha dito disse, Fulano, eu disse, você me disse que eu ainda tinha mais oito anos. Eu não me lembrei que eu tinha dito isso. Você. É, mas você não está se comportando como quem merece oito anos. disse, quanto tempo eu mereço? Ó, tem dois amigos espirituais lá fora do meu consultório me dizendo: é para levar agora. Ele arregalou os olhos. Está aí. Você vai querer ou não vai? Você vai continuar assim ou não vai? Disse, não, não, eu mudo. Então eu vou avisar o pessoal para não levar agora. Ele tem 92 anos. Esse paciente meu. E essa conversa é real. Está aí fora. Sempre que você vem, eles lhe acompanham e me perguntam, Adenal, é, é hoje? Então, isso porque ele chegou para mim e disse, Adenal, eu vou deixar um dinheiro para você. Eu vou dar um dinheiro para você. Vou dar. Não me dê. Você já paga a sessão. Mas eu quero lhe dar um dinheiro para você providenciar meu funeral. Mas, fulano, você não disse que é daqui a oito anos que eu garantia a você? Por que você quer me dar agora? Não, é só para que minha família não leve o dinheiro. Não, você não pode depositar nada na minha conta. Não é ético. Não é ético receber nada de você deixe na mão de filho, eu só confio em você. Olha a responsabilidade. Né? Você só confia em mim, pois quem só confia em mim, eu chamo o pessoal para levar. Você tem que confiar em mais alguém. Aí ele transferiu a confiança para uma das netas dele, que hoje é procuradora, essa conversa não foi agora, hoje é procuradora dele. É, é, eu e ela. Agora, esta semana, conversando com ele, ele disse, olha, já deixei o dinheiro na mão da minha neta para o meu funeral. Agora, você que vai dizer a ela como usar o dinheiro. Ela sabe que é você. Disse, eu não vou dizer. Se você desencarnar, quando você desencarnar, eu ainda estiver encarnado... E ela me procurar para dizer o que deve fazer com o dinheiro, eu vou dizer, isso é uma questão de responsabilidade da família. Não transfira para mim. Porque eu acredito em compartilhamento de opiniões. E se você está desencarnado, você será consultado sobre como usar esse dinheiro. Você também vai opinar. Não sou eu. E não é pouco dinheiro, não. Não sou eu. Não quero essa responsabilidade. Se eu desencarnar primeiro que você, eu posso até opinar. Mas, pô, pelas circunstâncias, você já está com 92 anos, você já devia ter desencarnado fulano. Isso é teimosia, você é teimoso. Você só está encarnado porque você é apegado à matéria. Outro dia, ele arranjou uma namorada. Estou falando sério. Aliás, não foi ele que arranjou, ela foi atrás dele. Ela, com 74 anos, foi atrás dele. Ele ficou apaixonado por ela. Sabe o que aconteceu? Ele ficou apaixonado e ficou ansioso. O coração começou a se prejudicar. Então, porque adolescente, né? Aí a família toda disse, fulano, você não pode namorar. Mas ele queria, mas alterava todo o sistema orgânico dele. Ansioso demais, ficava nervoso. Adoeceu, tudo por causa dessa namorada. Aí a família disse, Adenauer, você tem que resolver isso. Isso não depende de mim. Aí ele disse assim para mim, eu quero que você converse com ela. Depois de você conversar com ela, o que você decidir, eu faço. Aí a namorada dele foi lá conversar comigo. né? Ela disse, Adenauer, ele é o amor da minha vida. Oi? Só pode ser doida, né? mas tudo bem. Aí eu disse, vai fulano, Ela, como assim? Não, eu bati os olhos dele, nele. Mas ele tem 92 anos. Não, mas é o amor da minha vida, vou cuidar dele e tal. Mas a sua presença na vida dele está prejudicando ele. Como é que faz? Ele não alcança, ele não consegue. Se é um amor, vocês vão se separar, porque ele vai desencarnar. O coração dele não aguenta. Eu vou deixar a decisão com você. Ele me disse que eu decidiria se esse namoro continuaria ou não. É claro que por mim não iria continuar, né? Mas é você que vai decidir. Ou você realiza o seu desejo de ser enfermeira dele, ou você se separa dele. É uma decisão sua. Ela, segundo ela, foi a melhor decisão da vida dela. Ela decidiu continuar o namoro. Aí o que, é que a neta fez? Disse, se você sair com ele, eu movo uma ação contra você. Medida protetiva, porque você está ameaçando a vida dele. Aí ela teve que separar. O namoro não, não deu certo. E ele me culpou. Porque, segundo ele, foi eu que convenci a namorada dele. Quer dizer, não, não chegou nem a namorar. Né? Foi só um pegar de mão de mão e trêmula, não foi? Eu sei que é uma novela a história dele comigo. Ele está nessa condição de alguém que quer se entregar a outra pessoa para que essa pessoa decida a vida dele, e nesse caso fui eu. E eu transferi para a família. Governança é assim, responsabilidade compartilhada. Não é uma pessoa. Aqui nós temos vários serviços. Tem um ambulatório médico. Aqui. Quase 100 médicos voluntários. Fernando é um deles. Médico voluntário. Quase 100. Que atendem centenas de pessoas. Rafael é outro médico voluntário. Centenas. Não, milhares de pessoas todo mês. Pergunte se eu alguma vez fui ao ambulatório médico dizer como deve funcionar. Fernando, já fiz isso alguma vez? Nunca fiz. Responsabilidade compartilhada. Governança compartilhada. Então, são os espíritos que vão, através de mim, dizer olha, vocês no ambulatório têm que funcionar assim. Não, eu opino. Eu opino. São eles, médicos, quem dirigem. Núcleo de psicologia, eu sou psicólogo. Responsabilidade compartilhada. Tem uma pessoa que dirige, às vezes me pergunta, às vezes, Adenal, o que é que você acha? Eu dou minha opinião. E nem sempre é seguida, nem sempre. Aqui tem oficinas profissionalizantes. Outro dia me arranjaram uma oficina para fazer sobrancelha. Mas, gente, aqui a gente cria adenal, a gente precisa porque a comunidade quer, as mulheres querem aprender a fazer sobrancelha. Mas não é nossa vocação ensinar a fazer sobrancelha. Foi voto vencido. A oficina de sobrancelha. imagine. Acabou tendo agora um salão. Um salão aqui que ensina sobrancelha, trança, maquiagem e não sei o que lá. Um bocado de coisa que eu não sei nem o que é. Eu dirijo a instituição mas só voto vencido numa questão ligada a uma atividade, governança compartilhada. Não tem espírito que vai dizer, aqui não pode, a não ser que seja uma coisa muito ilegal. Não vou deixar, não vou permitir nada ilegal. A nossa instituição ela é toda legalizada. Prestamos contas ao Ministério Público. É uma fundação. Não saímos da linha... Outro dia, uma, outro dia, não tem tempo, a pessoa disse, não, eu quero fazer umas compras. Se eu comprar em nome da fundação, eu terei abatimento na compra, porque é nome de uma entidade beneficente. E a diferença eu dou para a instituição. Na não, Nina, não não, não, não. não vou usar o nome da instituição para fazer compras para você. Não, eu não, não comprar a mim. É fundação, é fundação. Eu tenho minha vida privada, eu tenho meu trabalho, eu não vivo da instituição. Não, nada ilegal, nada fora das leis, tudo nos conformes. E não é porque um espírito determina que seja assim, não, porque é óbvio, é óbvio que tem que ser assim. Não precisa ninguém dizer que tem que ter disciplina. Eu não precisa nenhum espírito dizer que as coisas têm que ter disciplina. É, Quarta-feira, ontem, ontem, conversando com um empresário que esteve aqui, tem estado aqui para desobsessão? Ele é um mega empresário. Ele disse: Adenauer, eu vejo que essa casa tudo funciona. Eu tenho nas minhas empresas consultores de São Paulo que orientam a administração da instituição. A empresa dele tem mais de 2 mil empregados. Eu vejo que na hora certa os passistas entram. Começa sempre na hora certa. Qual foi o consultor que fez a organização, que administra isso aqui? Nenhum consultor. Governança compartilhada. São pessoas responsáveis, que sabem cumprir horários, que têm atribuições. É simples isso, não tem nada de complexo. Nossa relação com espíritos desencarnados é relação de pessoa a pessoa. Pessoa a pessoa. Eu estava contando a dois amigos da Casa do Caminho que há uns 15 anos atrás eu estava no meu consultório e atendia um paciente. Eu disse, meu amigo, quem ele indicou a mim? Aí ele tirou do bolso uma carta e me entregou. Eu abri uma psicografia de um espírito dizendo a ele, você precisa fazer terapia com o psicólogo Adenal Novaes. Eu tenho um agente desencarnado para indicar pacientes. Sério. Foi, foi indicado meu, assinado lá, fulano de tal. Eu recebi no meu consultório isso. Eu disse, poxa, quanta honra. Mas diga a ele que eu não preciso de agente desencarnado, não. Não precisa, você precisa de... Espírito para indicar paciente? Diga ele procura o que fazer. Como assim está indicando paciente para mim? Eu não dependo disso, né? Portanto, nossa relação com espíritos desencarnados tem que ser pessoa a pessoa. Até a gente descondicionar, demora. Demora, porque estamos acostumados a pedir favores, a pedir saúde, a pedir cura, a pedir isso e a pedir aquilo. Porque temos medo porque achamos que são superiores, são pessoas, e como pessoas merecem uma relação pessoal, direta, sem intermediários, sem oráculos, sem figuras carismáticas que definam o que é a relação entre o espiritual e o material. Muita paz.